0: Jihočeský podcast
1: Pracovala dlouho ve velkých firmách, převážně v marketingu. Těchto zkušeností dodnes čerpá. Pohybuje se na pomezí biznesu a neziskovek. Věnovala se aktivitám kolem Rigrovy 51, má na svědomí klub R51 a v poslední době ji nejvíc vytěžuje práce v kabinetu CB, což je takzvané Reuse centrum. Hlavně s nábytkem. A nebo ještě jinak, řečeno, environmentální sociální podnik. Hostem je Dana Kalistová. Ahoj, Dano. Ahoj. Ještě na začátku se sluší poděkovat tradičně našemu partnerovi společnosti Brello Team, která staví velká. E-commerce z řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď už k daně. Tak hned na začátku, dano jo, dovol, e, tradiční dotaz. Jaká byla tvoje cesta z Českých budějovic do Prahy a zpět?
0: Do Prahy byla radostná, tam jsem se věnovala studiím a žila jsem tam hezký život na Vinohradech s kamarády v Vinohradské vodárny, bylo to moc hezký období, na které ráda vzpomínám. Pak jsem se tam začala rovnou, i, nebo tak jsem začala rovnou i pracovat, protože jsem se věnovala publicistice, takže mě to zahnalo právě do spolupráce s nějakými časopisy a dělala jsem hlavně ve foto, foto, v odděleních a to mě velmi bavilo. No a skončila jsem potom v roce 2006, když jsem se vrátila za svým manželem do Budějovice.
1: Co jsi vystudovala v Praze? Publicistiku. Ty jsi vystudovala hmm. vyložené publicistiku? Ano,
0: ano, byla to Voška, jako vož, vyšší odborná škola publicistiky. To si pamatuje, že bylo. A já, mě to téma hodně chytlo. Já jsem měla teda psanou, psanou novinařinu, jsem se věnovala. Aha. Ono tam bylo jako různé... Různé větve, takže tam byla rozhlasová, velmi dobrá větev, mm. i televizní, ale mě to vždycky lákalo. Já jsem v tomhle byla. Kva mě bavila ten těště, ta těštěná média, takže pak jsem si prošla i právě reflexem a skončila jsem v časopisu Czech Business Weekly, což, je, což byl vlastně anglicky psaný um, časopis, takže pro mě to byla zajímavá zkušenost tam.
1: Novida, mm-hmm. to máme docela společně. to jsem ani nevěděl, mm-hmm. to se dozvídám mě, až teď tady v rámci jeho českého podcastu. Mm-hmm. Novida, jak to teda je vlastně dlouho, co jsi se z Prahy vrátila do Českých Budějovic?
0: Od rok 2006. 2006. Mm-hmm. Takže už je to pěkně, pěkně dlouho, 16 let.
1: Nechybí ti uh, Praha?
0: Už ne, <laughs> ale dlouho jsem se z toho spamatovávala. <laughs> Zvlášť uh, já jsem nikdy si myslela, nebo nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla žít v mě, ve menším městě, než je Praha. Mm. Dovedla jsem si spíš představit Londýn nebo San Francisco, spíš než Budějovice, ale jak to tak bývá a u mě to bývá takhle jako velmi často, že se moc neřídím (laughs) rozumem, ale řídím se tak intuitivně nebo tak, co, co mě popadlo a takže ty Budějovice a návrat. Byl hodně kvůli tomu a hodně kvůli tomu, že uh, mám Budějovice pětý s rodinou a s kamarády, a prostě mě to sem táhlo a bylo to silnější než ta cesta, než ta touha potom vy, vyrazit někam do zahraničí.
1: Ty si tady buděcích žila v podstatě až do té doby, než jsi odešla mm-hmm. na vysokou školu, to znamená, mm-hmm. že máš gimpel.
0: Jo, já jsem chodila nejriskárnu. Klasika. Klasika.
1: Spolužáci a tak dále. No, když si přišla do Budějovic, tak po té zkušenosti pražské, co si teď zmiňovala. Tak tvoje pracovní zaměření nebo tvoje pracovní kroky vedly kam?
0: No, já jsem se právě orosila, protože jsem nějak najednou nevěděla, kam se vrtnout mm-hmm. v tom mediálním světě. No, tady moc příležitostí nebylo není. moc příležitostí. Um, a nebo takový, na který jsem si jako úplně neodvážila, protože vlastně já jsem, když jsem se vrátila do buděj, tak ta novinaře byla hodně o tom, že ty novináři dělali všechno. <laughs> Od toho, že si ty texty lámaly, potom, že si to natá- je, taková, hmm. taková, takový trošku návrty nám. Fotili. Ano, fotili, psali Aha. do toho, lá-, to lámali, domlouvě a byla jsem z toho taková taková nervozně nevěděla jsem kam se vrtnout v těch psaných médií. A tak uh, přirozeně a i nám to říkali vlastně na té vožce, že uh, učte se to PR trošku, protože pokud, uh, to by vás mohlo uživit jednou. Mm. A um, ale potom vlastně zvítězilo to, že jsem byla najednou zničení pozvaná na pohovor právě do budoucí Rigrovi 51, která dřív sídlila jinde. A já jsem tam najednou byla na pozici projektového manažera ve společnosti česká rozvojová, která doteďka funguje, mám z ní radost. A vlastně tam jsem se začala věnovat sociálním službám. Což bylo druhá věc mm-hmm. vedle novinařiny, která mě vždycky táhla. Já jsem původně studovala sociální školu, ale pak jsem ji nedodělala z důvodu toho, že jsem spíš chtěla cestovat, takže jsem odjela a když jsem se vrátila zpátky z těch cest, tak jsem začala dělat tu novinařinu. Ale vždycky bylo jako právě ty, ta, to PR nebo ta propagace, no, psaní textů a v kombinaci se sociálními službami. To byly tři moje jako hlavní témata. A mě se líbilo, že ty té jsem to najednou vlastně mohla spojit.
1: No Vida, tak to se dostáváme trošičku rovnou k té rigrově 51. Mm. Uh, ale tvoje cesta nebyla rovnou jako do Rigro 51. Mm-hmm. Já vím, že jsi pracovala ve velké firmě, to jsem říkal i na začátku mm-hmm. v úvodu, Byl to korporát?
0: Ne, 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 ne. Já jsem v Budějovicích pracovala na, naopak. Já jsem pracovala vlastně z budoucí Rigova. To teda není Rigro 51, to je místo, ale jinak uh-huh. ta firma se jmenovala DFK Group. Ale já když jsem na ní nastupovala, tak to byla malá firma o, o pár lidech. Do 20 lidí bych odhadla. A pak až časem v průběhu se z toho stala firma, kde, která zaměstávala tuším 300 lidí.
1: Mm-hmm. To je slušný. Čemu mm-hmm. se věnoval? To vůbec neznám.
0: Uh, ta firma, ono, to bylo spíše skupení firm, který mm-hmm. právě DFK Group, kde byly kromě sociální služeb velkých, jako je Ledax, a to byla Aha. největší naše firma, protože ta provozuje tři, tři velké domovy pro seniory ve Vysokém mítě, v Ostravě a tady na Jihu Čech a zároveň má největší pečovatelskou službu, takže tam je ten personál ve hlavní. A druhá, druhá velká firma byla City Gastro a Lipno Gastro, která mm-hmm. provozuje gastrozařízení za prvé v Lipně nad Vltavou a za druhý tedy v Budějovicích vlastně v budově EONu. Mm-hmm. A já jsem pro tu firmu nastoupila do český český což byla jedna z těch firm, kterou, která byla združená právě v, pod společností DFK Group. A já jsem se tam dostala na pozici vedoucí marketingového oddělení.
1: No to jsem si tady poznamenala česká ano. rozvojová, teda byla tak ještě jedna
0: co? Jihočeská rozvojová poskytovala sociální služby hlavně občanskou poradnu, a. a vlastně založila to jedna z majitelek celé té, celé té mm-hmm. velké firmy, Lenka, Lenka Daňhová, nyní Suková. A ta vlastně založila občanskou poradnu v Českých Budovicích a potom ty služby nyní se věnují hlavně službám pro pěstouny.
1: Mm-hmm. To už zní trošku neziskově, k tomu se mm-hmm. určitě dostaneme. Nebyl to ale úplný neziskový sektor, že o tohleto?
0: Ne, ale myslím si, že právě pro mě tam byl... Ten základ toho, že jsem se vždycky pohybovala na rozhraní mezi biznesem a neziskem, protože to se mi velmi líbilo v DFK Group, bylo, že oni měli své mm, firmy, které. Chci říct všechno živělo, a pak měli spousta neziskových projektů, Aha. který uh, oni podporovali z té komerční činnosti, což už je vlastně takový ten náznak toho, že ty silní komerční firmy by měly podporovat projekty. A je to taková ta sociální odpovědnost, o které se teďka hodně mluví, ale v DF, v DFK Group to tak bylo mezi těma firmama běžné a moc se mi to líbilo. Je to něco, co jsem si pak přinesla vlastně i do toho svého podnikání.
1: Super, to vypadá jako v ideálním světě, mm-hmm. že by mm-hmm. to takhle mělo být. fungovalo to? A funguje to dál? Takhle? An... Tak jak to bylo nastavené?
0: Já si myslím, že to, to funguje. Že to funguje. A já upřímně jsem vždycky byla, měla představu, že to je ideální svět, kterým jdu, protože jsem hmm. viděla, jak se vlastně majitelé k té firmě chovají, jak se chovají k zaměstnancům. A já jsem byla jeden z těch spokojených zaměstnanců, který tam právě byl dlouhý 14 let. A pak jsem, neodešla, pak jsem odešla ne z toho důvodu, že bych, že bych právě byla nespokojená, ale spíš, že jsem začínala cítit, že mě hřeje trošku to, to do, dobré bydlo a že se stárnutím bych měla se ještě víc z té komfortní zóny, protože jinak by se tam asi velmi dobře, velmi dobře s níma se stárlo a myslím, že bych nikdy v životě neodešla.
1: Vidíš, já tady mám napsanou otázku připravenou, co tě přemělo odejít, mm-hmm. tak teď si mi na to docela odpověděla, mm-hmm. Odešla si z komfortní zóny, z, téhle, to je docela, z tohoto ideálního světa, to je, to je pěkný, to jsem mm. ani nevěděl, že tyhle přesahy to má. Mm. Uh, co byl ten impuls teda vlastně a kam jsi kam si teda šla mm. na tu první mm. dobrou?
0: těch impulzů bylo několik, ale já jsem zapravedl cítila, že už moc té firmě nemůžu dát, vzhledem k tomu, že já jsem člověk, který hodně rád věci rozvíjí a mě už tam vedení prosilo, abych nic hlavně nerozvíjela, (laughs) že ta firma už je dobrá, jo. Ať už nevymyšlím, nerozvíždím nový projekty, což říkám s nasázkou, ale vlastně to tak bylo. A já jsem zase cítila, že už vlastně nemám moc kam růst a že nemám té firmě nemůžu ten rozvoj přinést, protože ho ne potřebovala. Naštěstí je to velmi stabilní firma, která funguje leta a nepotřebovala člověka, jako jsem já. Takže jsme se ve velmi dobrém vlastně rozešli s tím, že já jsem se vrhla do něčeho pod po vlastně ve chvíli jsem najednou měla na to, na to tu možnost a rozhodla jsem se, že se budu věnovat uh, jako vlastnímu projektu. Těm, já těm projektům jsem se věnovala i paralelně jako v práci před nich, ale chtěla jsem už, se mi to tak jako začalo rozvíjet to uh, věci okolo kabinetu, že už jsem si řekla, že se musím vybrat a tak jsem do toho skočila rovnýma nohama a za měsíc začal covid.
1: <laughs> tak tím jsme to umístili i do, do, do časového rána kdy jsi teda odcházela a přecházela si do Riegerově 51. Mě tam z principu, respektuje takhle, jaký byl záměr toho vzniku Riegerově 51? Co to původně mělo být? Mělo to být původně to, co je to dnes?
0: To už vzhledem tomu, že už teďka tam teda nefiguruju, tak hmm. nejsem asi povolaná to hodnotit, ale myslím si, že ta Rigrova 51 začala v podstatě tím, že jsme se tam sestěhovali ty firmy, my jsme měli různé kanceláře po městě, mm-hmm. pak se tedy majitelé rozhodli, že nás se skupí vlastně v, téhleté, v téhle budově, původně jsme tam byli v nájmu, pak se ta budova jako koupila a začali, začala teda ta firma žít zároveň s tím prostorem. Jo? A mm-hmm. myslím si, že zlem tomu jeden z mých projektů prvních, který jsme se rozhodli, bylo právě, že jsem tam organizovala trhy u Vrby, který tam běželi 6 let, bylo to podle mě velmi hezký hezká věc. Doteďka potkávám lidi, kteří se mě na to ptají.
1: Doteď. I tady Aha. u nás v českým hmm. podcastu hmm. se o nich hmm. často někteří lidé zmiňují, takže to mohu potvrdit. To je hmm. fakt.
0: To, bylo, to byl první takový projekt, kdy jsem si řekla, když jsem právě šla za majitelkou a říkám, hele, tady je to parkoviště, na který koukáme, který jenom slouží jako parkoviště. Mně hmm. tady chybí trhy, protože já většinou svých projektů dělám si věci, které mě tady chybí právě z té Prahy nebo někde z toho zahraničí. A říkám, mně tady chybí místo, kam já můžu jít a koupit si tady lokální potraviny a udělat si z toho spíš event, sobotové, hmm. sobotní event, kde, kde se potkám s kámošema, protože jinak jsem v práci nestíhám to. A tak majitelka mi dala zelenou a stala se z toho šestiletá jízda, kdy... hmm. ale i zároveň to byl zase základní kamen toho, proč vlastně dělám to, co dělám teďka. Hmm. Protože tam jsem se seznámila se obrovskou spoustou lidí, hmm. prodejců a ještě jsem dostala podle mě nějakou nálepku, že tady ze vším možným jako... Um, obchodu, ne obchodu, ale spíš tak různě my lidi nosili věci, takže si mysleli, že když asi dělám trh, tak zároveň teda mě zajímají i kočárky a nepotřebný nábytek a tak a vlastně beru to, že je to byl takový základ pro ten můj budoucí projekt. Jo? A pak vlastně. jsem se rozhodla ho skončit, protože už to trošku přerostlo to místo, ono to bylo limitovaný, hmm. ale najednou tam chodilo tři, tři a půl tisíce lidí do, na parkoviště. Hmm. Jo, a snažili jsme se pak ten uh, projekt předat třeba na výstavě místní, ale nějak tehdy se to tam nesedlo a rozhodla jsem se teda ten projekt spíš ukončit, než ho teda nějakým způsobem modifikovat, tak hmm. jak by se mi nelíbilo.
1: Teda. Uh, a to jsme se dostali a to jsme pořád uh-huh. ještě teda v té Rigrovce. To jsme v Rigrovce. Tam, kromě toho združení těch firm v jedné v budově kancelářský, teď jsme zmínili trhy u mm-hmm. to je pěkný díky za to, mm-hmm. na to já bych zapomněl a za to ti patří i dík. Tam ještě vznikla další věc a to je to spojení, který mě hrozně baví, těch kancelářských prostorů a klubu R51, mm-hmm. o kterém jsem mluvil. A to je vlastně klub aktivních seniorů, jestli to řeknu mm-hmm. správně. Já jsem tam párkrát byl se podívat. Bylo mi to hrozně sympatický a to ta myšlenka vznikla zase, předpokládám, z těch zkušeností, co jsi se odnesla z toho DFK Group.
0: No, to vlastně se všechno, to je, to je ten stejný období. Jo? To je období vlastně DFK Group a Rígerova 51, je to samý. Hmm. Uh, takhle, já jsem pracovala díky DFK Group, že pro ně velká skupina, právě ta cílová skupina toho podnikání nebo těch sociálních služeb směřovala ke seniorům. A vzhledem k tomu, že já jsem dělala marketingu a mě nikdy ten marketing nebavil dělat jako letákově a byl. A proto v podstatě stejně jako trh u vrby, tak stejně tak vlastně klub R51 Plus vzniknul jako marketingový mm-hmm. plány. Mm-hmm. Já se tím netajím. Nástroj. Nástroj jo. Já se tím jako netajím, protože jsem říkala, tak co já těm lidem, my pro ně chceme dělat něco víc, než jenom poskytovat ty sociální služby a myslím si, že vždycky, a zase jak říkám, že si ty projekty jsem se dělala hodně pro sebe, tak tady byl impuls v tom, že najednou já jsem viděla okolo sebe lidi, typu moje máma, která velmi brzo ovdověla mm-hmm. a vlastně byla to ale velmi aktivní paní. Byla mm-hmm. opravdu spadala do toho 51 na plus a mm-hmm. to jsou, ale zase moje máma není třeba člověk, který by šel do klasického domů, uh, klubu pro seniory, kam chodí třeba starší lidi nebo trošku tak jako uh, dobrým, jako usedlejší.
1: Máme podobně, ale, jako no, máme Přesně, no.
0: a ty mámy, který byly zvyklí žít jako velmi aktivní životem, mm-hmm. tak najednou a neuvěřitelný, spojili jsme se právě s Mirkou Nezvalovou z rozhlasu a Vím, že bylo skvělé. na první klub přišlo pár takových jako známých, takové ty projekty vždycky začínají, ne. Ale najednou proběhlo pár sezení a byly tam přesně ty ženský, které jsme chtěli. To Jasne. znamená, ty paní, které byly předtím na volejbale, mm-hmm. jo, potom si šli někam do divadla mm-hmm. a mezi tím šly na klub, kde poslouchali zajímavé věci. A ještě Tady chodili, chodili na
1: hospodský věc. kvíz.
0: Chodili, no, <laughs> oni, krem, jo, učastnili se tohohle. Pro mě to bylo... Exter... Máma tam teda podotýkám nikdy v životě nebyla moje. <laughs> Ale vzniklo to kvůli ní. Nebo jak inspirovala jsem se jí. A přišlo mi, že najednou to žilo jako velmi hezkým životem. A ty, potkávala jsem ty ženy. Doteďka je potkávám na ulicích. A ptají se mě, jako, co, co a jak dál. Takže je, je skvělé, že jsme se trefili. Hmm. A najednou tam byl klub, kam chodilo sto lidí, což bylo jako sto seniorů, což bylo na místní poměry vlastně neuvěřitelné
1: to zase všechna čest. Teď ty si to zmínila, že to vzniklo vlastně jako marketingový nápad, marketingový nástroj. Mm. V tom marketingu dost často potom člověk musí dělat nějaký závěry z toho. Fungovalo to teda nakonec, jako zare- zaregistrovala si, nebo zahrálo to tak, jak ty si původně, když si s tímhle přišla s tím záměrem, že by si udělal, že děláš takovýhle aktivity nadstandardně nebo nestandardně marketingový, tak v tom marketingu vždycky se chtějí nějaký tabulky, že to fungovalo, mm. jasně máme takovýhle dopad a tak dále. Fungovalo to.
0: Takhle. Myslím si, že bych asi do tabulek úplně nezapadala, protože bylo to hodně o vlastně investice majitelky Pavlíkovové, která, která mě vždycky v jako ne, nechci říct mě podporovala, ale podporovala i to, že investuje do peněz, mm. se jako teda do, do aktivy, který se nikdy nevrátí. Mm. Ale myslím si, že když se takhle o, o, koukneme zpětně. Tak si dovolím říct, že třeba právě i ty trhy, kde který se investovalo hodně peněz, že vlastně udělali z toho místa něco víc, než jenom administrativní budovu a z toho, z toho ledaxu nebo z těch služeb udělali trošku něco víc, protože se vždycky vědělo, že ten ledaks dělá něco i nad rámec svých, svých klasických služeb. Takže myslím si, že se splnilo, možná asi ne finančně se to nevrátilo, ale myslím si, že to je přesně ta přidaná hodnota, o kterou v DFK grubicky šlo a v té Rigrovce si myslím, že taky.
1: Skoro bych řekl, že i tím, že se tady o tom dneska bavíme a víme, že se o tom pořád ještě baví lidi, ať už jsou tu trhy u vrby, nebo všechny aktivity kolem RIGROVY 51, tak něco znamená. Ten dopad nejde zapsat do tabulek. Takhle, když to takhle přeženu, jaký ty máš vztah k tabulkám?
0: Hodně špatný. Všichni, co mě znají a poslouchají to, tak se usmějí, protože ví, že jsem velmi, velmi netabulkový typ, ale říct, že čím jsem starší, tím je, mám víc ráda, protože mi dávají takovou jistotu, že to, co je v tabulce, tak se nezapomene a nebo se uděje. Tak mám takhle, já mám velmi ráda lidi, kteří mají rádi tabulky a jsou to základní lidi v mém v týmu vždycky.
1: Ano, to máme úplně stejně, mm-hmm. naprosto taky čím jsem starší, tím víc mám ty tabulky radši, ale nemám je rád jako vyrábět, mm. mám rád lidi, kteří umí mm, dělat a ano. pak s něma nad něma sejdu mm, a v těch tabulkách vidím to, co všichni potřebujeme mm. vidět. Když jsme tohle u, u těch technologií, dejme tomu, co pro tebe znamenají technologie v rámci toho, co děláš a jakým způsobem je využíváš. Myslím tím, co je třeba tvoje nejoblíbenější, největší pomocník aplikace v telefonu nebo na kompu. Když to, ten tady na mě mrkáš, toho moc nebude, ty máš asi nejradši
0: tušku a blok, a je, a je, Tuška a blok, nevím, jestli tady vůbec můžu na půdě brila říct. Já, já jsem člověk, volejte, pište e-mail, a, nebo se pojďme sejít. Hmm. Několikrát jsem se snažila přejít nebo nemít tuhletu pověst a nějak se s s tím bojovat, ale upřímně mi to nejde. Můj největší vrchol je teď, že jsem se zapojila do různých Google něčeho, což... Jo, že vím, kde mám uložený věci na Google Disku, vždycky vedle sebe mám člověka, který mi říká, hele, tady to s tou hvězdičkou. Jo, já jsem opravdu tenhle ten level, mm. jo. A... Dokonce jsem se smála, teď, když jsem se zařadila do, tému, do týmu mladých perspektivních Evropské hlavní město kultury lidí, tak jsem prostě přestala vykazovat svoji práci, protože jsem nebyla schopná se jim tam vejít do tabule, kterými jako řekli, a jak mám dělat. Takže ano, přiznávám se, mám své bloky, bez kterých jsem nervózní, a schůzky si píšu do diáře tuškou, aby se dali mazat, to bylo poučení, který jsem dostala asi v roce 2007 a od té doby takhle funguju a podle mě už se to nezmění.
1: Bezva, tak v tom si taky rozumíme, hmm. máme to hodně podobně. Posloucháte Jeho český podcast s Danou Kalistovou. Jeho český podcast. Teď jsme trošku probrali technologie, hmm. ale dostáváme se teď k tomu, co tě vlastně vytěžuje nejvíc. A když to řeknu vlastní zkušenosti, my jsme se teď potkali nedávno ve vlaku do Prahy, tak jsme probírali co nový ty jsi říkala, kabinet CB jede, jedu do Ostravy s de facto s kabinetem CB. Tak když to takhle otočím a začnu od týhletý naší poslední, toho posledního setkání ve vlaku, tak co si v té ostravě dělala? Vyprávěla o kabinetu CB, to, to, předpokládám.
0: Vyprávěla o kabinetu CB. Já jsem tam teda jela z pozice, to teďka bude znít uh, já jsem předsedkyně České federace nábytkových bank a reuse center. Hustý. Hustý, jo. Uh-huh. Uh, je to proto, že já si tady dělám teda od nějakého roku 2019 kabinet CB, což bylo na Jihu Čech, ale vlastně i v republice celkem ojedinělý projekt. A já jsem začala cítit, že pokud uh, potřebuji, aby tyhle projekty zaprvé vznikaly po celé republice a, a, a aby jsme měli nějaký silnější hlas, že musí něco vzniknout takového federativního. Jo, zase stejně jako ty, co poslouchají znajmě a smějou se tabulkám, tak chápou, že já opravdu federativní typ nejsem. Doteďka se tomu smějou, že to mám na vizice. Ale je to neuvěřitelná věc, protože my jsme najednou se mi začínali ozývat, když jsme, tohle za, uh, když jsme to založili s lidmi z Prahy z malých reuse center, ale i z velkých, právě ostravského reuse centra, tak jsme založili tuhle federaci. A já jsem její předsedkyně, jela jsem do té do Ostravy mluvit lidem, mluvit k lidem, kteří, ať to byly zástupci obce, nebo nějakých odpadových firm, anebo lidem, jako jsem já, to znamená nějakým fyzickým osobám, kteří chtějí dělat podobný typ projektu, jako je kabinet jsem jim vlastně zač- byla na celodenním školení říkat, co, jak by to mohlo být, jak by to může vypadat, kde můžu dejme tomu, zkusit získat nějaké finance na to a nějaké zkušenosti, takže já... Moje, moje show po, po těchto po místech znamená to, že přidávám zkušenost, protože si říkám, že když bude víc dobrých projektů a bude, bude to dělat víc lidí, tak je větší šance, že budeme slyšet a vidět a je to klasika, proč asi ty federace většinou jako dělají. No.
1: Když se teda bavíme o kabinetu CB a vůbec o Reus. já myslím, že ty jsi to tady zmínila před chvilkou, když jsme se bavili o trzík u vrby, hmm. kdy ti tam začaly lidi nosit různé věci. Tam asi byl začátek hmm. té myšlenky s tím něco dělat, že jo. Ale inspirace přišla odinut, nebo ne?
0: Nebo kde jsi uh,
1: přišla na no, ten nápad? No,
0: tak to vám řeknu, jak jsem na něj přišla. <laughs> e, bylo to tak, opravdu racionálně e, lidi mi nabízeli e, věci a věděli, se pohybu právě hodně v nezisku. Hmm. E, tak mi říkali, hele, mám tady věci, které nepotřebují, už děti, můžu je poslat dále. Já jsem se začala jako neformálně vlastně být rejuice centrum. A potom jsem si říkala, tak já už to, začali jsme to, protože ty lidi neměli nějaké dopravní prostředky, tak jsme si tady od, od pana Nadberžného mladšího začali půjčovat dodávku a jednou, dvakrát za měsíc jsme sedli do dodávky a rozváželi jsme po městě ty věci pro, pro lidi, co je potřebovali, anebo jsme je svážili ty, co nám dávali. A řekla jsem si, tak mh, teď je fajn, když by si ty lidi v těch sociálních službách, ty klienti, kterým taky jsem právě díky Ledaxu a jeho český rozvojí spolupráce, říká, bylo by fajn, kdyby oni sami pomáhali, protože je to takový, mně se vždycky líbí, když je ta pomoc taková vyvážená, jo? že sice firma pomáhá, ale zároveň i ta neziskovka se zapoje, tak jako všechno dohromady. Takže jsem oslovila místní uh, azylák pro muže mm-hmm. a řekla jsem, nemáte tam pár kluků, prostě, kteří by mi mohli pomoct totahat ty věci a tak. A takhle jsme začali fungovat. Fungovali jsme takhle nějak tři roky. Že jsme takhle jezdili, no jenom, že začala jsem dostávat víc věcí, začala jsem mít víc zájemců a teď už to jako nešlo takhle jenom na, na koleni.
1: A to bylo v té době, kdy se, to, mě... da, kdy se to jenom uh, vlastně převzalo a pak se to předalo, nebo už jste s tím nábytkem něco Nic dělali? Nic nedělali je. vůbec.
0: Hmm. Jenom jsme si brali věci, měla jsem v Rigrovce právě Rigro 50, já jsem měla ten malej sklad.
1: Což mimochodem jenom udělám hmm. malou vsuvku, mě tady teď vystalo na, na, v hlavě jedno slovo, a to je vetešnictví. Hmm. Ne, Setkáváš se s tím, že to je ono. Ano, ano, hmm.
0: to víš. jo. A já jsem, teda takhle jsme to dělali jako dlouho neformálně, a pak někdo za mnou přišel, nebo ne někdo, přišel za mnou kolegyně, která se mnou dělá do tečka Iva Černá, a říká, hele Dani, víš o tom, že máš sociální podnik, hmm. a ještě tomu environmentální sociální podnik, a dokonce ty máš reuse centrum, což já jsem ani jedno z toho nevěděla, co to znamená no. v podstatě, <laughs> jo. Ale že to má terminus technicus Aha. a že to mám a je to vlastně, to splňuje všechny ty atributy a že teďka začínají uh, nabízet peníze v rámci ministerstva práce sociálních věcí na rozjezd uh, sociálních podniků a že jim tam chybí tenhle úplně, že na tenhle můj projekt čekají, jo. No a tak já jsem, co řekla, tak jo, já moc, jak říkám, moc ne- neřídím hlavou, takže jsem Napsala projekt, na podruhý jsem ho obhájila, a to byl velký projekt, jako, kde vlastně začínáš podnikat, hmm. Jo. Hmm. A protože začínáš teda sociál, seš sociální podnikatel, ale furt jako podnikatelské, takže jsme založili SROčko, hmm. a najednou já jsem byla sociální, a jedu z té z, z Prahy tím vlakem a teď si říkám, no tak ty bláho, to, to nevím, jestli jsem to nepřepískla prostě poprvé, jo, že, že ty malý projekty to vždycky nějak zvládneš, ale tohle byl jako velký projekt. A tak jsem říkala, tak co, uvidíme. No, jako bylo to trošku napínavý, ale ustáli jsme to.
1: To znamená, podporu si dostala, mm-hmm. biznis si rozjela,
0: už mm-hmm. to řeknu takhle, no.
1: a zároveň to funguje tak, jak ty jsi zmínila, a já jsem to říkal na začátku, si to musím najet. Uh, nemám to taky úplně za mm-hmm. environmentální, sociální podnik, podnik ještě rej, a ještě k tomu reuse Centrum. Ano. Teda. A teď zkus to vysvětlit pro ty, kteří na to nahlížejí třeba trochu skrz prsty, protože jedna z těch otázek, co jsem ti tady chtěl položit a možná se k ní dostaneme, když se člověk bavil v jeden čas, teď naštěstí už to tolik není, ale třeba dva roky zpátky to tak bylo, když se řekla neziskovka, tak to bylo skoro v určitých skupinách lidí z prostý slovo, Teď teda vysvětli, prosím tě, teda environmentální sociální podnik a ještě k tomu Reuse Centrum, co to pro člověka, který to v životě stejně jako ty před těma třema rokama nebo dvěma, uh, nikdy neslyšel, co to znamená?
0: Já se setkávám někdy s tím, že lidi řeknou, počkej, to je bazar, a ty tedy z toho jako děláš něco velkého. bazar nebo vetešnictví, ano. že jo? To... ale to, co já snažím vysvětlovat je, když to teda vezmu odzadu, Race Centerum, ano, ne, ne, neexistuje proto hezký ekvivalent český, protože my opravdu bazar nejsme. Co je rozdíl od, o, oproti bazoru je v tom, že my právě děláme některé věci s těma věcma navíc. Takže my nejenom, že teda máme nábytek, kam si můžete jako, uh, přijít a ten nábytek si koupit, ale my ten nábytek dál zároveň uh, s ním pracujeme, že ho nějak opravujeme, uh, zároveň děláme vzdělávací kurzy, tam chodí tam k nám školy a koukají na to, co zbytečně končí na, 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 na zběrných dvorech a co se z toho dá hezkýho vzniknout. Tam je strašně důležité. Aby tam právě byla ta vrstva té edukace, jo, hmm. kterou uh, nikdo moc za tím nezaplatí, ale je to přidaná hodnota. A je to taková ta. Kter- já o tom Vzdělání hodně. Budu, no, vrací, že jo, a já hodně o tom budu mluvit Já já vím, že taky společenská odpovědnost je taky takový další slovo, kterým hmm. se teďka spousta věcí lidí a firm ohání, a začíná to být někdy v některých kruzích, jako m, prostý slovo. Ale já. M, Právě proto, že říkám, že u mě ty věci vznikly přirozeně a pak teprve jsem zjistila, že mají svůj název. A stejně tak jako v té firmě, ve které jsem pracovala, tak tam sociální odpovědnost jsme nikdy o tom nemluvili, ale bylo to bylo tam. tam. Tak mně právě přijde, že já zatím nevidím žádný sprostý slovo, protože mi tím opravdu takhle jako funguje. To znamená přirozeně, já uh, mám pocit, že je dobrý, aby k tomu Rio Centrum, teda oproti tomu bazaru, aby tam byla nějaká tahle vrstva té edukace a zároveň i na veřejnost, protože velkou součástí toho, a proč děláme tu federaci, aby se o tom mluvilo a stalo se to úplně běžná alternativa jako v, severní, v severský zemí, kde reuse je stejně, mají šipku, jako je hřbitov, kostel, tak je reuse centrum, protože všichni automaticky, když si vybavují byt a nejdou do nějakých těch supermarketů, tak třeba jdou do reuse centra, protože to je hmm. úplně jako běžný terminus technicus. Pak je sociální podnikání, a to je zase věc, která má svůj název. A co se mi na tom líbí, je, že opravdu uh, jsem vždycky vnímala uh, ty neziskové organizace uh, jako, ano, jsou to subjekty, které jsou potřeba podpořit, ale já jsem vždycky, ať jsem dělala pro tu neziskovou organizaci, anebo jak jsem byla právě na tom pomezí, tak jsem viděla, že, ty, že se mi líbí z obou těch směrů, nebo z obou těch segmentů, jak z toho neziskového, tak z toho komerčního, si vzít uh, nějakou a, 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 a skloubit to dohromady, protože si myslím, že i ty neziskovky jsou schopné často se nějakým způsobem přebydělávat na tu svoji činnost, jo?
1: Tak... By to mělo být. Ano. Samozřejmě dost často by to tak mělo být. Jako neziskovka, to jsem se tě chtěl zeptat, ale ty jsi to teďko sama dobře řekla. Neziskovka neznamená uh, nikdy tak, že žijou jenom s dotací. Ona by měla samozřejmě něco mm. taky jako generovat, že dost často
0: A minimálně to... na svůj
1: provoz. Ne vždycky, tak,
0: ne vždycky to můžou být peníze. Mm. Jo. Mm. Ale já jsem se hodně dlouho věnovala i tématu takovému, že nefinanční podpoře. Proto vlastně vzniklo i, i tahle věc. My jsme, nám, nám ten původní projekt vznikl proto, že já jsem hledala možnosti, jak jinak pomoct tím lidem, než jim dát do ruky peníze nebo nějakou dávku a že jim můžeme dát tu židli, kterou oni si za tu dávku pak třeba koupí v dobrém případě. A uh, takže mně se vlastně líbilo, a zase to vzniklo u mě velmi přirozeně, že já jsem si vzala teda, jak jsem dělala na, tom, na pomezí uh, těchhle dvou sektu, tak jsem si z toho vzala to, co, uh, co, co jsme schopni udělat a zároveň se mi líp říkalo o peníze, protože já vlastně mimo jiné v sociálním podnikání garantujete, nebo deklarujete, že si minimálně 30% nákladů na celou tu firmu vyděláte vlastní činností. <svědělí> u nás v kabinetu se to v dobrých časech pohybovalo až třeba kolem 70 80 Některé sociální podniky jsou úplně soběstační, některé, a já se za to nestydím, že čerpáme, ale momentálně nečerpáme v kabinetu CB nějaké velké dotace, dostáváme přes příspěvek od magistrátu města ale jsou to jako v řádech jednotek procent z celkového rozpočtu. Jo? Ale jinak, já jsem vlastně ráda, že my uh, uh, jsme schopni nějak takhle fungovat a je to jedna z podmínek. A další podmínka, uh, těch, uh, to by bylo na samotné podcast řešit sociální podnikání, protože to je docela nová věc, ale v České republice stále vlastně nemáme někde zákon o sociálním podnikání a je to, je to jako velká taková oblast, která se tady snaží, snaží nějak prorazit v republice. Ale mimo jiné, kromě právě těch financí, o kterých jsem mluvila, deklarujeme to, že zaměstnáváme lidi, které mají nějaké sociální znevýhodnění nebo, nebo fyzického znevýhodnění, takže my zaměstnáváme lidi buď s duševním onemocněním, anebo i rodiče s dětmi, který se jim chtějí věnovat, to je, tak, to je nějakým způsobem mm-hmm. taky považováno v rámci tohoto tématu jako vlastně nějaký sociální handicap mm-hmm. a je to normální. A uh, pak jsou tam takové ty uh, klasické podmínky, jako že uh, pracujete s lokálními komunitami, nakupujete od místních dodavatelů, vlastně všechno, co mi přijde úplně správně. Hmm. A nepotřebuju to mít hmm. někde v tabulce. Ale mně se to sešlo, že ty sociál- ten environmentální sociální podnik má navíc to že se ještě věnujeme tý, tý ekologii. Jo. Tak
1: a teď jsi se dostal k environmentalitě, tak to ještě vysvětli. No. Já už jsem několikrát přemýšlel, že, že to řeknu jednou větou, ještě hmm. se mi to nepodařilo se Aha. to zasumarizovat, ale teď ještě tam chybí teda to do vysvětlení tý... tý environment... ekologie. Ano. Uh,
0: ta ekologie tkví v tom, že my vlastně snižujeme množství komunálního odpadu. Hmm. Jo, jednoduše řečeno. Hmm. A je to zajímavé, že v rámci vlastně nějakého odporového hospodářství my zapadáme do škatulky prevence vzniku. Jo? Takže ideální způsob je, že my Vlastně ta skříň, která by končila tady na zběráku, tak my někde ještě po cestě zastavíme tím, že buď si pro ně dojedeme k tomu zákazníkovi, anebo řekneme nevestejí na zběrk, zaveste jí k nám. Jo. A takže my to zastavíme předtím. Ale jinak opravdu my dobře dáváme nějaké desítky, teďka už přes stovku tun materiálu ročně, se nám takhle podaří odklonit. Ale říkám si právě, že pokud tyhle centra by vznikaly po celé republice, co se naštěstí děje a dělalo by se to pořádně, tak pak už v součtu to může být jako zajímavý, zajímavá hmm. e, i zajímavý počet tun, který se takhle, takhle odkloní. Hmm. A, e, takže ten, ta environmentální složka je takhle. E, tam si, u nás zrovna silná v tom v našem podniku, ale jak říkám primárně, já jsem to spíš zakládala e, pro tu materiální pomoc.
1: Hmm. E, je spousta věcí, co mě teď napadají. Hmm. Hmm, začnu možná ještě, nebo se vrátím k tomu, co jsem, co jsem si tady poznamenal během toho, co ty si to teď vysvětlovala. Ale ty jsi říkala, a to je ještě další věc, který se dostanu. Zajímá mě teďko to reuse. Tady se bavíme o nábytku, mm. existují ještě jiné samozřejmě formy toho reuse, fungování, nebo jak to říct, prostě přístupu. Mm. Co ještě dalšího teda hmm. si mám představit, když pominute na to, že vy znova vracíte starému nábytku život a dáváte ho znovu prostě lidem k používání? A dost často je to docela pěkná věc. Hmm. Chce se mi zeptat, jestli jste někdy narazili na raritní eh, drahý kus, protože o tom občas to vetešnictví hmm. taky je, že jo, když to zase vrátím zpátky k tomu. Ale teď mi řekni, v jakých úrovních si ještě můžu představit fungování v rámci toho reuse, té rejus úrovně? Hmm. A uvažuješ ještě o nějakém rozšíření?
0: Oh. Já se neobráním tomu to říct zase federativně, <laughs> tak Proto, což... no, protože to je vlastně první věc, kterou my jsme začali. Prezidentka federace, <laughs> no. <že? laughs> První věc, kterou jsme začali, bylo, že jsme řekli, uděláme slovníček pojmů. Mm-hmm. Jo, protože každý mluvíme o něčem jiném mm-hmm. možná. A tak jsme řekli, že ve zkratce, to, jak my prezentujeme teďka, vlastně ten systém toho reuse v republice je, že existují nějaké tzv. reuse pointy, což je místo na zběrným dvoře, kam by to tam, aby se to hodil do, do kontejneru označený nábytek, tak to dáte reuse, protože se to ještě dá dál použít. Mm-hmm. To je sběrné místo. Pak jsou reuse centra, a to jsou už ty místa, které tady děláme my, to znamená, mm-hmm. je na to nalepená na nějaká další aktivita. Jo, mm-hmm. že, že nějaká ta vzdělávací. Mm-hmm. Že to je něco jiného, než kontejner, kde sbíráte ty mm-hmm. stále použitelné věci. Pak často lidi znají pojem jako je swap, zase je to něco, co nemá moc hezký jako ekvivalent, ale český, ale to o nějaký výměně. Jo? to, znamená, že to zase... docela funguje. Ano, to funguje, dobou. je to taková hmm. ta sociální hmm. vlastně aktivita, ale je to taky, že si lidi vyměňují věci, které už nechtějí. Hmm. Jo? A ta poslední, což je moje největší téma je nábytkový banky. Mm-hmm. A nábytkové banky jsou místa, stejně jako potravinové, kde dostáváte darem nábytek, u nás konkrétně nábytek, samozřejmě v potravinových bankách jsou to potraviny, a vy potom na základě podnětu od sociální služeb, zase zpátky jsme u těch sociálních služeb, mm-hmm. což je tam moje druhá, mm-hmm. jakoby, srdeční záležitost, tak kromě podnětu od sociálních odborů měst a obcí, nebo od neziskovek, Dostáváme podněty a říkají: Tady těmhle lidem dejte nábytek zdarma, protože my to říkáme, že jsou to lidi opravdu potřební. Takže hmm. já nezjišťuju, kdo je potřebný. Takže to je můj, te, moje téma. A co já, o co já se teďka snažím, je, aby každým společně s tou federací a s jinými lidmi, že aby v každém kraji byla takováhle nábytková banka, která je zároveň naším největším zákazníkem toho rave centra, aby tomu rozuměl. Jo? Takže Aha. my věci, které jsou potřební, dostaneme se k veteši, mhm. tak věci, které jsou potřební rovnou stoly, židle, postele, ty, proto, tak věnujeme ty neba, nábytkové bance, protože ta rovnou vybavuje potřební lidi. Mhm. A pak zůstávají věci v reuse centru, kde jsou i mimo jiné věci určitě hodnotné, není jich by že lidi to znají už, nebo se tomu věnují větší dravci, než jsem já. Ale to je téma, který já vůbec neřeším. Okay. To znamená, když si ode mě někdo koupí za 50 korun nebo 20 korun hrníček, který pak prodává tady na bazaru za 450, protože to je hrníček takový a takový, mm-hmm. tak já s tím netrápím, protože to není můj biznes.
1: Dobře. Ještě mi teda odpověď na tu otázku typů Reus. Mm-hmm. Bavíme se o nábytku primárně, ty ano. se věnuješ jenom nábytku. Mně mm-hmm. napadá v, tom, v té souvislosti třeba ještě rozšíření na elektroniku. Uh-huh. Existuje to? Přemýšlíš o tom? Nebo funguje to i v kabinetu CB?
0: Uh-huh. V kabinetu to zatím nefunguje nefunguje jako for, prakticky, mm-hmm. jo, je tam, samozřejmě dostáváme občas nějakou elektroniku, ale elektronika je samostatný velký téma, který musí se ano, Protože zase já se hodně inspiruju v Vídni, kde to jede velmi hezky mm-hmm. a všechno tam, je to velmi podporovaný projekt od města, mm-hmm. Vídeň, je, mají to tam skvěle dotažený a tam ta elektronika je tak dotažená, že dokonce oni mají firmu, když dostanou Elektroniku, firma na to dá revize a mají na to záruku půlroční. Aha. Teď už mezi piloty tohohle právě patří ta ostrava, kam jsem jela, mm-hmm. a tam už to taky dělají. A to, ale to jsem vždycky... se trefil úplně ano. náhodou, jako toho tématu. Jo. Mm-hmm. Opravdu elektronika je to specifický téma, protože tam jsou nějaký jako zpětný odběry a to je, jako je, je to takový komplikovanější, ale... Už jsou a úplně běžně se ta elektronika dělá a je to ale to, že potřebuješ nějaké peníze na to, aby si vlastně mohlo ty věci, těm věcem dát revizi, aby mohl si se zaručit za to jako za výrobek. Mm-hmm. Zatímco nápitku tohle neřešíš. Mm-hmm. A pak běžný sortiment věcí, který třeba u nás neděláme, je i textil, některá reuse centra prodávají běžně i textilní věci, sportovní potřeby, všechno. Co si vybavíš, mm-hmm. že by si vy, vy, vyhodil a, ne, a není to potravina? Jo, tak v podstatě se v rejst centrech dá prodávat. Hmm. A, jo, Sportovní náčiní
1: mě napadá, a oblečení samozřejmě, to je ještě další, ještě úplně asi jiný a mnohem ano. větší téma. Co ano, pokládám. větší
0: téma. A ten textil a Rejus je obrovský téma, obrovský téma, protože textil je velký. Hmm. Takže já jsem na jednání, kde vím, že vznikají teďka nově nějaké oděvní banky, vznikají v místa, kde, kde jsou specializovaný na to, protože opravdu na to potřebuješ čistící technologie. Je a tak je to něco, hmm. co, na co jsme se jako rozhodli, že víme z toho segmentu. Aha. Elektroniku a oblečení my zatím neděláme.
1: Ty jsi mluvila o vzdělávacích kurzech hmm. v rámci kabinetu CB a v rámci toho nábytku. Co to je za vzdělávací kurzy? My... Mluvila si pro školy, že ano. se dělají a hmm. předpokládám, že tam... Já myslím, jestli neděláte třeba kurzy jako... Re... Konstruování nábytku? Jo, dělám a potom správně... Ano,
0: děláme kurzy pro veřejnost, renovace nábytku, renovace, čalounění, může. pak děláme různé, jako, abciklační kurzy, což zase je slovo, který. Abciklační. To znamená, že třeba já teda, to je pro mě až ten level pod tím, pokud tu věc nemůžeš použít. Třeba řeknu příklad. Máš. Já už asi vím. Jo, kus dřeva jo. ze staré skříně mm-hmm. a ty z toho uděláš podnos. To teďka Jasně. budeme dělat zrovna. Jasně. Jo. Takže ze starého dřeva dáš tomu Starý, nějaký starý držátka a uděláš z toho podnos na, na snídaně pro no, manželku.
1: Ne, jo. Jo. Nebo ze starý žedle uděláš květník.
0: Ano, jo. jo, jo. Pro mě já vždycky se snažím primárně o tom přemýšlet. Je možno zachovat primární účel té věci? Já třeba nemám rád to, jak se z těch knížek dělají jako stromečky nebo něco, no. ale je fakt, že Kniha taky už nějaké chvíli je bez cena, hmm, jo, hmm. ale pro nás je to nebo z hrnku, když se dělají květináče. Já mám radši, když hrnek může zůstat hrnek, hmm. jo, ale když nemůže zůstat hrnek, protože nemá ucho, tak z toho udělám ráda květináče. Okay. Jo, jako, hmm, uh, jo ale respekt těm věcem máme jako v, v našem v našem jako DNA týmu toho kabinetu hodně.
1: Jak bylo to slovo? Absyklace. Absyklace, to no. jsem to zapomněla. No. To je těžké. Jo,
0: tě. ale já bych tak ráda mluvila česky, ale ono opravdu nevím jak. Jo. Zno, jako je to nějaký, jako, pře, protože když to řekneš, je to předělání, se to, jo, původně. Obsat, no, mm.
1: to je prostě jo. Obsat, Což se, obsat, se
0: vždycky obsat, snažím k no. tomu přidat, mm. ale je fakt, že takový ty, když, když se teďka hodně mluví o té udržitelnosti, tak tam máš takový to uh, přesně zero waste a absyklace a recyklace. A, reuse. a to jsou všechno věci, které jsou hod, stejně jako nějaký jiný um, pojmy, už se v tak v, trošku vrývají do té běžné mluvy. No.
1: Jsou to anglizmy, mm. m, taky je moc nemusím, ale v těchto těch úrovních pravděpodobně to asi úplně jinak uh, nepůjde. Mm. Posloucháte Jeho český podcast s Danou Kalistovou, bavíme se o kabinetu CB. Jeho český podcast. Co, co ti za tu dobu, kdy kabinet funguje, dělá největší radost? <laughs>
0: uh,
1: nebo udělalo, nebo udělá. Víš, udělá. Jako, jak to myslím?
0: Mě, uh, musím říct, udělá radost každá uh, prodaná věc, kterou vlastně jsme schopni, a nejenom prodaná, ale i darodovaná, protože říkám, darujeme to do, do nábytkové banky, která se vrátí opravdu zpátky do oběhu. A ty vidíš, že na posteli, kterou jsme, támhle, uh, že jsme třeba tady vybavovali, opravdu kompletní byty, jo, mm. Pro rodiny, který uh, děti ležely do té doby na kartonu, protože opravdu to postele měli. A já vidím, že věc, která mě fascinuje, to spojení. Teď to někdo i jeden z novinářů, ten jsem mluvila, hezky řekl, že je to spojení vlastně Rius a chudoby. Mm-hmm. Což je moje téma. To je moje téma v tí, mm-hmm. uh, že je vlastně věc, která je pro nikoho nepotřebná. Nejenom, že já uh, uh, tím kabinetem ji v zamezíme, aby se vyhodila a, a, a stál se z ní komunální odpad, ale my zároveň umíme ji vrátit do oběhu buď tak, že si někdo koupí tu opravenou židli a má z ní potěšení, nebo si na tom kurzu opraví tu židli a vezme si ji domů a má z toho dvojí potěšení. A nebo to dám, aby na tom sedělo to dítě, které do té doby nemělo vlastní židle, postel ani stůl. Jo. Mm-hmm. Mě fascinuje to, že se to dokáže takhle v pár lidech tady v Jo.
1: To, že jsi řekla, že se vám daří vybavit kompletně celý byt pro, pro mm. jednu rodinu, nebo už se vám to podařilo několikrát, to mě taky napadlo se to díky, že jsi to na to odpověděla sama, ale... Teď teda se pojďme dostat k tomu, co mě taky ještě napadá, a to je, je to firma kabinet CB, SRO, SRO. je firma. Mm-hmm. Trošku jsme se tady o to uchmejtli, jde mi o to, jakým způsobem ta firma generuje minimálně peníze na to, abyste se uživili, abyste mohli zaplatit energie v tom skladu, zaplatit kanceláře, zaplatit sebe, nakrmit sebe a své rodiny a tak dále. Protože když to ještě opíšu, tak co jsem si tady napsal do poznámky, Je jasný, že kdyby ten nábytek neskončil v kabinetu CB, tak skončí někde na skládce a náklady na tu likvidaci jsou taky nějaké peníze. To znamená, že vy vlastně šetříte za prvý životní prostředí a za druhý šetříte peníze někomu, kdo to musí za nějakým způsobem zlikvidovat. A teď ta otázka kam směřuje, je, jak to vydělává, jak vám to prosperuje.
0: To je velmi citlivé téma. Já vím. O proto... rodině bych ti řekla všechno. <laughs> Ale tohle je velmi citlivé téma aktuálně. jako My bojujeme extrémně. Hmm. Jo? My opravdu bojujeme extrémně. A, uh, uh, takže je to, je to velmi, velmi ožahavé téma. My podle mě díky tomu uh, uh, Předválíme neuvěřitelné výkony, hmm. hlavně mí kolegové, protože já opravdu se těch nábytků nedotknu většinou ani jednou, ale kolegové se jich dotknou několikrát hned a od osmích paterních. Takže je to neuvěřitelný úsilí, co, co potřebujeme vyvinout. A, pro, a dlouhodobě to není jako udržitelný model, protože to, co i říkáme právě mimo jiné v té Ta federaci, časová náročnost vůči ano, tomu, co jo. to vrací. Já se hmm. snažím hmm. i říkat, protože je strašně důležitý, kromě té Envirho složky a té sociální složky, kterou hmm. my tam máme velmi jako silnou, hmm tak je potřeba myslet tu ekonomickou a já z toho nechci udělat jako předražený PR projekt, na který se ženu jako miliony a budeme tady vozit židle prostě z, 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 z Krumlova, teda nebo z Krumlova to je dobrý, to je v našem, našem regionu, ale z dalších krajů a svážit jako nábytky, po... to, to není pojené ta, kterou já chci říct, ale já si myslím, a to je dobře zase, děkuju za to, že to řekty, že co já chodím na, na ty úřady a všichni ví, že už jsem byla asi všude možně, tak já jim říkám, a to, co jsi, ale moc zatím se na to neslyší, je, že my opravdu tomu městu šetříme peníze. Hmm. Jo, protože to platí. To, prostě ty... to
1: jako napadne.
0: Ano, ano. Hmm. Ale zase, abych nebyla nespravedlivá, opravdu se na to sl- 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 začíná slyšet, a je to nejenom ale m- moje, uh, moje zásluha uh, tomu ne- ne- jako neuvěřitelnému tlaku, který kde jako vyvíjím. Ale zároveň je to i samozřejmě tlak z té Evropy a tlak toho, že s tím odpadem se něco musí dít a ty lidi o tom musí přemýšlet, ty lidi, kteří o těch věcech rozhodují, o tom musí přemýšlet. Jo. Takže já myslím, že doba, kdy bude normální, že za to, že děláme v podstatě, já si myslím, že my děláme veřejnou službu jo. do jisté míry. Čas, tak, že na to budou slyšet partneři, kteří mají, a, a, a začíná se i jako na Juhu Čech nám, nám zelenat. A začínají to slyšet firmy a v rámci nějakých svých jako CSR a právě té sociální odpovědnost nebo odpovědnosti. se začínají na nás obracet, že by spojili jejich aktivity s našima. A jsou to jednotky případů, ale vždycky mě to v podstatě nabije zase pokračovat dál a vydržet. A do do té doby budeme doufat, že to prostě vyjde.
1: Já teda, když se bavíme o ekonomice toho provozu, napadá teď jedna věc, a tím ti nechci tady říkat nějaký rozumy, ale napadla mě jedna věc, jako protože když si představím ty věci, které v kabinetu CB máte, tak dost často a už jsem to tady zmínil, tak dost často a ty jsi řekla, že tě to nezajímá, dost často se může stát i v dnešní době, kdy je určitou módou vybavovat si prostory starým, ale kvalitním nábytkem, tak a někdy to je až skoro, jak to říct, teď mi chybí to český slovo, vidíš to, poš, mm-hmm. uh, že, jak se to řekne česky? No, to no. jsem chtěla
0: říct, to... je to takový jako módní, no? jako
1: no, no? no. 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 Je, možná si na to vzpomenu, což to je jedno. Tím, chci, tím mířím k tomu, uh, jestli vlastně uh, by nebyla cesta trochu z toho udělat tu uh, um, poš záležitost, mm-hmm a některé ty věci neprodávat za spoustu peněz tam, kde ty peníze jsou a ty peníze by za to dali, mm-hmm. jo, tak mě napadá, jo, že jestli tam třeba není, protože existují podle mě, a to jsem i zaregistroval na sociálních sítích, dokonce na LinkedInu, na to mm-hmm. na mě vyskočilo, jsou to nejsou reuse, ale jsou to firmy, které se zabývají renovací nábytku, které pak posílají a prodávají ho za Desítky. strašně velké ano. peníze. Ano. Takový křeslo, co my máme na chaloupě, mm. řeknu. Třeba, ho máme čtyři na chaloupě. A pak, pak ho vidím prostě někde zrenovovaný a stojí 16 tisíc.
0: A to seš ještě na základních cenách. A to Já, jsem jo, ještě jo, na základních cenách. Projekty, Takže o to víš. Ano. Vy, Takže vy, vy, to je jasný. To víš, jo. Víš kam mířím? Ano, vím kam mířím, je to určitě názor, který... Takhle, my se částečně o to snažíme, ale samozřejmě ne na takové úrovni, protože to se můžeš touhle cestou vydat, ale potom opravdu se ti z toho stane čistý biznis a jsou takové firmy, zejména teda v Praze, ale... Už i uh, v, jiných, uh, v, v jiných koutech uh, země, kde se ty lidi rozhodnou jít jenom tohletou cestou a buď ty věci jako vykupují, anebo uh, je dostávají, spíš už je začínají vykupovat no. od lidí, opravujou a vrací. No. Ale jak říkám, to není reuse centrum tohle to, to, to je to. renovace nábytku. Prostě. To je jako, uh, že dělá opravdu někdo to, to, ten no. antik. Jo. Jasně. My u nás to děláme tak, že my právě naše hlavní uh, čino, nebo ta, ta, jako ta zisková část toho našeho podnikání, je to, že my židli jsme buď schopní v Rio Centrum prodat za dvě stovky, že přijdeš jako PC, a si, anebo si ji právě vezmou do, naš, do, do rukou naši uh, designéři a um, udělají z toho židli, kterou prodáváme za tři tisíce. Mm-hmm. Jo. Uh, takže tam ta úroveň je? Je, ale to. furt to, my máme tak velkou část toho právě toho neziskovýho, protože jsem se takhle rozhodla, mm-hmm. jo. nechci jít tou cestou čistě Čistě komerční, protože tam to pak ztrácí některé ty atributy, které jsem tady vysvětlovala, to znamená, když centra mají nějaký svůj chartu a máš tam nějaký tady ty jako věci, které do toho vstupuješ a máme jiné, by měla by podstata toho, že dostáváš ty věci zdarma, hmm. jo, protože hmm. potom je to jiný biznis, je to skvělý, je to taky vlastně je to ale renovace nábytku a to potom už je jako jiný, jiný, jiný biznis. No.
1: Dobře, a ty jsi tady zmínila a to se mně hrozně líbí, já to dělám stejně, že se inspiruju že ve Vídni. Hmm. Uh, Dělám to stejně, hmm. i v mediální úrovni jsem to udělal před pár lety na rádiu Wave, jsem se inspirovali FM 4 hmm. Říkám si, to, co už je vymyšleno, tak není potřeba vymyšlet znovu, akorát hmm. se to upraví pro naše potřeby, hmm. což může být ten vídeňský model. Hmm. A proto se na to ptám teď, jak to teda dělají v té Vídni?
0: Jistě, ve Vídni je skvělé to, že to je projekt města. Tak, no, jo, tak to, to je ano, prostě to pro... Vídeň. Ano, Vídeň Vředik. se rozhodla, Aha. že to takhle Aha. chce mít. Já myslím, že teď budějíc se rozhodnou, rozhodnou. Byli jsme velmi blízko, že se hmm. rozhodnou, ale pak to jsou detaily, které hmm. rozhodují potom o tom, o, o, o tom, jestli to bude nebo nebude. To je
1: politika, že? Ano, je to politika.
0: Hmm. A je potřeba do toho, Vídeň se rozhodla, že do toho opravdu dá velké peníze Aha. a spojí to se svými technickými službami, Aha. A díky tomu se tam můžou dít velké věci. Takže jo? oni
1: mají sekci v technických službách, ano. která se tomu vyložňuje a zabývá ta, se tím. No a, a do toho jdou peníze to, prostě z města. Vůbec
0: nechtějí z toho nic plus. Je, je to pro ně čistě ztrátová věc, Je to PR věc, zase jsme o Aha, marketingu. Super. Protože oni, je to, patří to k tomu,
1: to se ale velmi dobře ano. komunikuje, Ano, velmi. Věci. A je
0: tam, ty když přijdeš do reuse centra, teď jsem tam byla pár dní zpátky ve Vídni, kam přijdeš, ty si, máš pocit, že seš v galerii prostě nějakého umění nebo minimálně v nějakém hezkém obchodě. Na to je napojený rovnou vzdělávací centrum, kam, kam se firmy můžou zbláznit, aby tam měli ten svůj event. Hm. Protože to je moderní, je to hezký a je to spojený s tím,
1: že ho pronajímají firmám ještě, jo, jako pro a školící zámek. A to, 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 to
0: aniž by si věděl, tak jsem ráda, že, uh, že mě k tomu dovádí, Takovýhle projekt já chci tady taky no, Já ho tady chci a teď jsem v dokonce za to dostala třetí místo.
1: No a těch cen si dostala spoustu, mm, že?
0: No spoustu ne. Já ale jsem viděl nějaký teďko. Teď se to sešlo, se takže to, to vypadá, to že potkalo. jako ano. A uh, um, Teď se to sešlo, ale Víš to, je to za dosti učítení, ono, ono ti to nezaplatí, ten tu elektřinu, no, Jo, Ale zase je skvělý. A proto já jsem se rozhodla, že ne, já nebudu nikde jako uraženě sedět v koutě a říkat si, tak budu tady čekat, že mě někdo objeví. Neobjeví, on nikdo neobjeví. Jo. Tomu, tomu já to musím jít naproti. No, jo. Takže uh, to je další, jako mé, mé výlezy z komfortních zón, je právě to, že jsem najednou za, začala ty věci, které jsme dostali, jako je teďka třetí místo mikropodnicích od od, od hejtmana za právě udržitelnost nebo firmní odpovědnost, tak já tam nebyla si úplně pro tu trofej, ale spíš byla pro to říct, hele, tady je nějaký kabinet, Řadíme se mezi firmy, nejsme nezisková organizace. Hmm. Zaznamenejte, že jsme sociální podnik. Co, Co tady je to, děláme? Ano. Zase, jo. A, trochu, no. a zároveň si říct, je to o tom si potrást rukou s panem Heitmanem a říct, a on věděl, kdo jsme. Hmm. Bylo to sympatické, hmm. že, a, a, že nás nebere jako neznámé subjekty. Hmm a subjekt. A to samé u toho jeho, jeho čechovi, kde jsem uh, vlastně se potkala s lidmi, kteří dělají úplně jiné věci než já. Já jsem si tam připadala jako obrovský exot, jo, protože tam všichni mají ty solární panely a ty různé technické věci a, uh, a přesně to, co jim jako bude vydělávat. A pak jsem tam přišla já a řekla jsem, mi, představte si místo, kam vejdete a je to obchodní dům, jako tady, kde sedíme, všechno tam voní a vy no chodíte nakupovat a každý ten krám je vlastně ale udržitelný, protože jsou tam věci, které jsou, hmm. uh, jsou vlastně už uh, vráceny do oběhu tímhle tím způsobem. A takové místa existují. Uh, já se do jednoho pojedu podívat, uh, když dá pambu v, uh, na jaře příštího roku a to je skvělý a já takovýhle místo tady ho chci mít ideálně v kam se
1: tam pojedeš podívat? Nebo kam se na něj pojedeš podívat?
0: My se na ní poj- pojedeme podívat do Norska.
1: Do Norska. Mm-hmm. No jo, my jsou státy, ještě trošku no, jinde, kde,
0: Ano, ale Výdeň. jasně, ale myslím si, že i ta, i ta Vídeň, víš co, tam je to hlavně o té společenské poptávce a o, tý, o tom, co je normální. Mm. A to, co mě frustrovalo ty leta, než jsem založila tu federaci a než vlastně jsem začala potkávat s lidmi, pro který je to normální. Mm. Jo, teď jsem jela prostě do Vídně právě na sraz lidí, kteří to dělají leta v těch zemích. Mm. Ve Skotsku, v Irsku, v, 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 prostě co tě napadne hmm. z evropských zemí, tak jsme tam byli. My jsme poslední republika, kde tak federace neexistovala. Aha. Jo, teda republika. My a arméni jsme byli poslední, kteří vstupují do všech těch, Jasne. jinak celá Evropa to dělá. <laughs> a mě frustrovalo to, že já jsem si připadala, že jsem úplně nejmimoň, že se tímhle zabývám, ale by je skvělý, že najednou já se potkám s lidma, kde hmm. je to, žijou v zemích a baví se s lidma z, z magistrátů a z, z toho. A to je o té inspirace, že
1: oni ti můžou už jako říct a ano. zkrátit ty tvoje Předně. cesty s tím, že už ty zkušenosti ano. mají za sebou v jednání třeba A to,
0: to je politikama. to, co já dělám pro ty lidi v republice teďka. Mm-hmm. Ne já, já tady mluvím jako o sobě, ale tě, za to mě je spousta lidí, mm-hmm. kteří to dělají se mnou samozřejmě. A, a my jedeme zase do té Evropy a nosíme Jasně. to know-how sem, protože jsou o, 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 opravdu o 15-20 let dál, než jsme my.
1: Jak se jmenuje ta federace? Co si říkala, že jste předsedkyní?
0: Česká federace nábytkových bank a Rius Center.
1: A její předsedkyně Dana Kalistová, byla hostem jeho českého podcastu. Díky, bylo by to ještě dlouho, možná se k tomu vrátíme za čas, až se podaří zase nějaký další krok k tomu, co jsme teď docela hezky tím uzavíráme ten rozhovor, že kam by to mělo směřovat a co by se tady mohlo stát. Takže ještě jednou díky Daně Listové za návštěvu jeho českým podcastu, Měj se hezky.
0: Děkuji za příjemný rozhovor.
1: Ahoj a vám všem díky za přízeň, díky i společnosti Brilotým a za čas zase se Petr Meškán s váma těší. Nastřelil. Jeho
0: český podcast.
1: Sponzorem podcastu je Smart Emailing. Oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz.